0: Bevor es gleich losgeht, eine kleine Content-Note, ungefähr ab Hälfte der Folge, wenn wir so richtig ins Thema einsteigen, reden Malte und ich ähm, über unter anderem Mobbing in der Schulzeit, das einfach kurz als Hinweis, wenn das ein Thema ist, das euch betrifft, dass ihr da achtsam mit dem Hören und mit euch umgehen könnt. Ähm, ansonsten aber viel Spaß.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Ich kann nicht gut mit Menschen, Nummer 35, dem Podcast von Menschen für Menschen gegen Menschen. Mit meiner Wenigkeit, Malte Küppers und meiner herausragenden Kollegin Jule Weber. Das da bin ich. Das bist
0: du. Guten Abend.
1: Jule. Uiuiui. Ui, ui. es ist äh, heute der erste Mai, wenn ihr diese Folge hört. Das heißt, entweder sitzt ihr entspannt zu Hause, oder ihr seid schön auf äh, der Gewerkschaftsfeier äh, Bratwurst grillen, wie man das in Deutschland macht, oder ihr seid auf einer ordentlichen Demonstration und blockiert ein paar Nazis
0: vielleicht auch. Die laufen nämlich am ersten Mai gerne rum, habe ich gehört. Von daher äh, oder Ihr seid so auf dem Dorf aufgewachsen, dass euch niemals jemand gesagt hat, dass der erste Mein politischer Feiertag ist und seid einfach gerade von der Weinlagenwanderung zurück und richtig betrunken, ähm, dann sind wir da für euch. Ich bin da für euch. Ähm, so bin ich groß geworden. So der bin ich auch Mai groß geworden. Ist übrigens ein politischer Feiertag. Ich habe das erst ähm, nach meinem 20. Geburtstag erfahren und es ist mir bis heute ein bisschen peinlich.
1: Aber, Jule, da bin ich wirklich genau bei dir. Das war bei mir nicht anders. Für mich war es auch immer so, ähm, es wurde am Wie viel Tage hat der April? 30? 30, ja. Am 30. April wurde sich zum Tanz in den Mai getroffen. Da haben sich dann alle mhm. bis Mitternacht aber mal so richtig die Lämpchen angezündet. Und dann Dann hat alles geleuchtet. Dann wurde sich auf den Weg gemacht, um den Maibaum zu setzen. Und mhm. zwar wurde dann mit 2.8 auf dem Tacho sich auf den nächstbesten Trecker gesetzt und dann wurde mit dem Trecker losgetuckert so einen hübschen Baum im, im Schlepptau und dann sind die Leute völlig besoffen auf das Dach ihrer Geliebten oder ihrer, ihrer ihrer wie sagt man, Crushes geklettert und haben da den Baum in den Kamin gestopft und dann ist man morgens am nächsten Tag, das ist also nämlich am, Romantik so Ja, am die Romantik ist man dann, da hat man sich noch Mühe gegeben ist man dann rausgegangen am 1. Mai und entweder lag dann jemand mit Genickbruch im Garten oder man hat aufs Hausdach geguckt und hat gesehen, ach guck mal, irgendjemand steht auf mich. Ich habe da so einen Baum im Kamin stecken. Den muss ich da jetzt erstmal wieder rausholen. Es gab außerdem auch bei uns die Tradition, dass man den Leuten, die man richtig kacke findet, eine Tanne aufs Dach stopft.
0: Ja, frohe Weihnachten.
1: Genau. Das ist, so, das ist auch der erste Mal, mit dem ich groß geworden bin. Ähm, von daher, ja, gut. Vielleicht sind okay. manche von euch hier nee, rein einfach Der erste verkatert. Mal,
0: mit dem ich groß geworden bin, ist nämlich äh, folgendes: ähm, Ich komme ja aus dem Weinbaugebiet. Mhm. Am 1. Mai ist Weinlagenwanderung. Das bedeutet, morgens, ähm, frisch und froh gemuts, schnürt man sich ein paar stabile Wanderstiefel. Und dann läuft man los. Und zwar so den Berg hoch, also so aus dem Tal in die Weinberge hoch. Und ähm, da stehen einfach so hinter jeder Kurve stehen so die regionalen WinzerInnen und haben so Probierstände. Und man kriegt so kleine Gläschen, so Probiergläschen. Es gibt auch so ganz fesche so, ähm, so Lederhalterungen, mit denen man die dann um den Hals hängen haben kann. Und dann probiert man einfach mal so was denn so der aktuelle Jahrgang Riesling so hergibt. Und so hier so ein Gläschen und dann so da so ein Gläschen. Und im besten Fall ist das Wetter ganz schön und die Sonne ballert dir so ein bisschen angenehm auf den Pelz. Alles, was du trinkst, zieht direkt in den Schädel. Und ähm, dann irgendwann abends rollt man wieder den Berg runter. <lacht> ähm, und denken, naja, das war halt ein formidabler Spaziergang, den ich da gemacht habe. <lacht> Was könnte ich denn jetzt noch tun? Vielleicht kehre ich noch in eine Gaststätte ein, ähm, weil ich habe eigentlich schon lange nichts mehr getrunken.
1: <lacht> ja. Du bist in der Gegend groß geworden, wo es auch Laternschen gibt, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also ich komme generell, ich komme ähm, aus dem wirklich einfach ich komme so aus der Schnittstelle, also wenn man ein Tortendiagramm, oh, nee, nicht ein Tortendiagramm, wie heißen die denn, so ein Kreisdiagramm zeichnen müsste, von ähm, wo ich groß geworden bin, dann gibt es die Weinbauregion und die Apfelweinregion und es gibt so so die Stelle, wo die sich so überschneiden, da komme ich her.
1: Best of both worlds. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das Laternsche ist. Das Laternsche ist so ein ein liter krug der wird vollgemacht mit Ebelwoi, Apfelwein für die Leute, die äh, das nicht verstehen. Und dann wird da. Das,
0: das ist wie ein bisschen ehrlicherer, derberer Cidre. Cidre.
1: Genau. Cider. Geht, geht gut rein. Sagen wir mal so. Ja, ähm, ist Lecker, es ist süffig. Und dann wird, aber das ist noch nicht das Laternchen, dieser ein Liter Ebbelwoi, da wird dann nämlich noch so ein, äh, ist das Kirschlikör? Mhm. Wird da noch drin versenkt in so eine Pinnike, wie so ein U-Boot. Und, und wenn du es dann trinkst, dann vermischt sich das beides. So, warum heißt es Laternchen? Weil nach einem davon hast du die Laternen schon an.
0: Malte, es heißt Laternchen, weil es aussieht wie eine Laterne, wenn dieser rote, dieser rote Likör da einfach in dem, in diesem Maßkrug
1: schwimmt. Meine Interpretation gefällt mir besser.
0: Das ist einfach <lacht> ästhetisch total schön, aber es ist auch übrigens nur ein halber Liter.
1: Nur ein halber Liter?
0: Ja. Also so wie ich Dann war ich, ent also so. entweder
1: war ich woanders oder ich habe einfach, meine Hände sind so klein, dass das für mich aussah wie. Ich habe das in einem Maskrug getrunken. Ja. Ist ein Maskrug nicht ein Liter?
0: Nee, das ist ein halber Liter.
1: Jetzt hört's aber auf. Moment. Das wird jetzt hier kurz recherchiert. Maskrug. So? Wie? Moment. Wie viel Getränk? Das ist mal. Maskrug, wie viel Getränk? Fassungsvermögen von ein Liter. Ja, aber nee, also... Juli, ich habe ein Liter voll getrunken, doch. Deswegen war ich vielleicht auch so besoffen. Und ich war mit, Fre ich war in, mit Freunden in Darmstadt in einer Kneipe und dort haben wir ein Laternchen getrunken und dann haben die anderen, mit denen ich da war, noch ein zweites Laternchen getrunken. Heißt also zwei Liter. Und die konnten nicht mehr laufen.
0: Ja, das ist richtig. Also, man kann auch nicht mehr, man kann nicht mehr, man kann nicht mehr laufen dann danach. Das ist, also, das weiß ich nicht. So...
1: Ich muss demnächst noch mal nach Darmstadt Im Hotzenplotz
0: gewesen, ein Laternchen getrunken, dann ist aber auch Feierabend.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich im Hotzenplotz war.
0: Ja, natürlich warst du im Hotzenplotz, <lacht> wenn du in Darmstadt ein Laternchen getrunken hast und danach nicht mehr laufen konntest. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, das hier ist leider unbezahlte Werbung, aber das ist die erste Werbeanzeige, die wir in diesem Podcast schalten. Da bin ich okay mit. Ähm. Oh, war, Junge. Malte, ich habe ja lange in Darmstadt gewohnt. Ja. Ähm und habe da ja gerade auch wieder dieses Schreibstipendium und so. Und komme da ja auch aus der Gegend und so. Also ich fühle mich der Stadt ja wirklich ähm, verbunden. Ähm, Malte, es gibt eine es gibt eine Meme-Seite auf Instagram, die einfach Darmstadt-Memes macht. Die ähm, macht großartige Arbeit. Und die machen aber auch immer mal so in ihren Stories ähm, so Battle. Also irgendwie so, weiß ich nicht, Studiengänge in Darmstadt, Kneipen in Darmstadt, so, so Dingens. Und dann können die Leute mal abstimmen und am Ende gewinnt irgendjemand. Und jetzt haben sie das mit Persönlichkeiten aus Darmstadt gemacht. Und ähm, ich war einfach eine von den Persönlichkeiten, die da hingeschickt wurde. <lacht> und ich habe mich mega gefreut, weil ich gedacht habe: so, ja, hier, jetzt, jetzt aber auf. Ähm, und dann habe ich halt einfach, also dann bin ich einfach richtig sang und klanglos in der ersten Runde rausgeflogen. Gegen ähm <lacht> <Ja>. wen? <lacht> Ähm, gegen Wilhelm Leuschner, ein Gewerkschafter, einen toten, einen toten alten weißen Mann.
1: Aber Gewerkschafter ist ja an sich erstmal based.
0: Ja, ja Gewerkschafter ist schon cool, aber es ist trotzdem, also es ist wirklich, also oh. gegen Wilhelm Leuschner. Ich meine, weißt du, da, da waren Leute mit dabei, irgendwie, wie weiß ich nicht, Luise Büchner, die Frauenrechnerin. Äh, Einstein, das ist einfach eine berühmte Katze. In Darmstadt. Und, weiß ich nicht, so eine Kult-Rewe-Kassiererin, gegen die, ich hätte alles eingesehen. Das sind einfach alles, diese Menschen sind solche Hits. Und diese Katze auch. Diese Katze ist auch so ein menschlicher Hit. So. Aber Wilhelm Leuschner habe ich nicht, nee, das habe ich nicht gefühlt. Das ist einfach, ich bin ich bin schwer enttäuscht von dieser Stadt.
1: Ich glaube, die Leute haben einfach nie bewusst gesehen, welche Leistung du im Hotzenplot so abgerissen hast als berühmte Starmstädterin.
0: Offensichtlich, ja.
1: Ja, da ist der Haken. Da Wie viele der...
0: Laternchen hat Wilhelm Leuschner getrunken?
1: Ich glaube, äh, wenn es Laternchen zu seiner Zeit gab, bestimmt einige, aber sonst äh, wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Ja. So, <lacht> okay, ist das dein, ist das ist das dein mein Regelfall? Das Regelfall der Woche. Es, ja. So, ja, klar, natürlich ist er das. Habe ich drauf geschaut, auf die Abstimmung. Und ich habe natürlich für mich selbst gestimmt. So, klar habe ich für ich mich hab selbst für gestimmt.
1: gestimmt. Ich habe auch für dich gestimmt. Du hast es ja geteilt in der Story.
0: Ja, und ich meine, also ich bin nicht nur enttäuscht von ganzen Darmstadt, sondern dann teile ich das auch noch in meiner Story. ne? <lacht> hat ja. das Bruder nicht mehr rumgerissen. Nee. Das war traurig. Was war so dein Regelfall der Woche? Was war bei dir?
1: Mein Ist Regelfall verletzend? der Woche, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, hatte ich irgendwas, was mich richtig wütend gemacht hat? Ah, oh. Also an sich hatte ich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Woche, muss ich sagen. Ich also meine, ich bin wirklich völlig äh, hin und weg, was, äh, was Ausnahmen aufzählen angeht. Aber ansonsten, ähm, ich war zweimal in der letzten Woche in Bielefeld. Das allein ist wirklich schon wirklich ein Super-GAU, bin ich ganz ehrlich. Bielefeld ist für mich wirklich der schlimmste Ausgangspunkt, weil wenn man hier aus Duisburg nach Bielefeld losfährt zu einer Veranstaltung, fährt man immer zu einer Zeit los oder muss man losfahren, wo einfach alles voller Stau ist. Mit dem Zug kann ich da halt nicht hinfahren, weil sonst kommt man aus fucking Bielefeldern halt nicht mehr vernünftig nach Duisburg zurück. Und das ist halt, nee, war immer kacke, da war ich richtig wütend. Aber der eigentliche, die eigentliche Ausnahme, ich war am Montag im Phantasialand, äh, in nee, ihrem Regelfall, mhm. meine ich, Regelfall, ich war im Phantasialand mhm. und wir sind extra, ja, an einem Montag dahin gefahren, an einem Montag, an dem es geregnet hat wie Sau. Weil wir uns gedacht haben, ja geil, da braucht man nirgendwo anstehen, so. Der Park war voll. Da war wirklich halb, also jetzt nicht so mega doll, dass man jetzt irgendwie anderthalb Stunden, aber halbe Stunde zum Teil anstehen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber um mal ein bisschen hier gut laut zu kriegen, ich will mir Churros holen. Ich habe noch nie in meinem Leben Churros gegessen.
0: Oh, aber ich die sind so lecker, Malte.
1: Ja, das hat. deswegen wollte ich mir welche holen. Und dann stand da, aber da stand immer eine Schlange, die sich um mehrere Ecken der Wege dort geschlängelt hat. Da seid ihr eigentlich hier alle völlig bescheuert. Es regnet. Warum seid ihr überhaupt hier? Geht nach Hause. Mann, war ich sauer.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Dann nehme ich extra so... Also, nee, hör mal auf. Ganz, ganz schlimm. Deswegen, äh, da habe ich jetzt... da Fantasieland ist für mich eine riesen Enttäuschung. Was schön war wirklich, als ich abends im Bett lag bin ich wieder komplett Achterbahn gefahren. Das finde ich ja super. Wenn man so den Tag über auf Achterbahn war und dann legt man sich abends ins Bett und macht die Augen zu und dann denkt sich so, dass der Gleichgewichtssinn nochmal hui! Nochmal rauf! Und wieder
0: runter! Super. Malte, weißt du, ähm, Soll ich dir einen ganz neuen Trick verraten? Ja. Wenn man nicht Achterbahn fährt...
1: Dann passiert das nicht. Aber ich will ja, dass das aber passiert. Aber
0: zwei Laternchen trägt. Dann geht das... Oh...
1: <lacht>
0: dann kann man diesen Effekt haben aber ohne dafür Achterbahn gefahren sein zu müssen ich als ähm, überzeugte Freizeitpark Ablehnerin, nicht Gegnerin ich bin nicht gegen Freizeitparks ich lehne sie nur ab, für mich persönlich ja. ähm, äh, kann das empfehlen da geht auch rauf und wieder runter
1: <lacht> ja das kann ich bestätigen das äh, habe ich durchaus auch schon so erlebt <lacht> aber gut ja das waren wieder die schlimmen sachen jule ist dir denn was gutes passiert in der letzten woche ja gut dann <lacht> 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 ähm,
0: ja mir ist was gutes passiert Mir sind tatsächlich einige gute sachen passiert also ich hatte ich hatte schon einfach ich hatte eine schöne zeit mit so ein paar leuten das war ähm, irgendwie alles gut ähm, aber dann ist mir eine, eine sehr schöne sache passiert ne eigentlich sind es nee es sind zwei es sind zwei schöne sachen ähm, die ich, die ich erwähnen muss und ähm, die eine kommt mehr so aus meinem aus meinem Freundeskreis, da finde ich es ein bisschen erwartbarer, dass Leute irgendwie auch mal nett sind ähm, äh, und zwar hat mich, weil das irgendwie so ausgekommen ist, weil ähm, der davor zu Besuch war am, ähm, äh, am Montag, ähm, ein Freund von mir äh, mit dem Auto äh, zu meiner Psychotherapeutin gefahren und wieder äh, und wieder abgeholt auch ähm, was erst auch so ein, bisschen, so ein bisschen seltsam war, weil wir irgendwie in diesem Auto saßen und ich gesagt habe, so Gott, das fühlt sich auch wieder an, wie als Teenager von meiner Mutter zur Therapie gefahren werden, aber wartest du dann auch die 50 Minuten auf dem Parkplatz, um zu gucken, dass ich wirklich da drin bin? Ähm, hat er dann nicht gemacht. Er hat das gemacht, was meine Mutter ansonsten auch dann mitunter gemacht hat. Er ist nämlich einkaufen gefahren. Ähm, aber dann hat er mich wieder abgeholt und hat mir eine Tüte vegane Gummibärchen mitgebracht und das war einfach sehr gut und ich möchte das an dieser Stelle explizit ähm, Menschen empfehlen, also wenn wenn Leute aus eurem Umfeld in Psychotherapie sind, bringt denen doch einfach mal einen Snack mit, wenn die aus Therapie kommen, weil das ist total gut. Ähm, und Therapie diese Woche war ganz furchtbar, es war ultra anstrengend und ich, also ich, bin auch, ich bin auch immer nicht wieder so richtig okay. juhu, <lacht> ähm, ju, ähm und ich habe das auch so ein bisschen dem Internet erzählt. Und Malte, dann habe ich einfach Montag so dass ich es erst Dienstag gesehen habe, noch eine E-Mail bekommen von einer Person, ähm, die mir einfach auf Instagram folgt und gesagt hat, ich habe gesehen, dass, dass du nicht so einen guten Tag hattest. Hier sind sieben Fotos von meinen Alpakas. Vielleicht ist der Dienstag dann ein bisschen besser. L liebe Grüße. Längiger und dann hat sie Arsch. mit ihrem Namen Was? unterschrieben und mit den Namen von den drei Alpakas auch. Und mein Dienstag war ein Hit.
1: Ich bin fassungslos. Leute, die Alpakas besitzen. Dass sowas existiert, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das ist auch, ähm, ich, ich spiele ja, ähm, ich, ähm, ich habe so, eine, so einen Soloabend in Hamburg, den ich spiele. Um, und ich Leute,
1: das, ich möchte das jetzt so, Jule, das ist, ich wollte das jetzt sowieso, weil das ist für mich halt, also, das, also, ist jetzt keine Ausnahme der letzten Woche, weil das wird es, äh, Das ist eine Ausnahme der kommenden Woche. Liebe ja. Leute, wenn ihr das hier hört, ja, dann ist es nicht mehr weit. Also, am 4. Mhm. ist richtig, ne? Ja. 4. Mai hat mhm. Jule im Zentralkomitee in Hamburg die Premiere ihrer solo Mir hat sie verboten, dorthin zu kommen. Liebevoll gesagt, verboten. Liebevoll verboten, ja. Sie hat gesagt, Maite, ich traue mich nicht, wenn Leute da sind, die ich kenne. Das kann ich nicht machen. Deswegen müsst ihr mir den Gefallen tun und diese Hütte da voll machen. Indem er da selber hinkommt, indem er da Leute mitbringt und, äh, und sagt, hier, wir schauen uns heute Abend Jule Weber an. Ähm, damit Jule sagt, das war so eine gute Veranstaltung. Ich bin voll mit Selbstbewusstsein. Malte, du kannst jetzt ganz entspannt zur Nächsten äh, nächsten kommen. Ja. Ich würde auch Support machen, Jule. Ich mache dann so ein Warm-up für die Leute, wenn du willst. Ich bin da wirklich das, äh, ist, das
0: ist fantastisch. Malte, ich teaser jetzt in diesem Podcast eine richtig, richtig wichtige Information für vor allem unsere Zuhörerinnen an. Es wird im Rahmen dieser Solo Show die Möglichkeit geben, mit mir auf der Bühne eine Birne zu essen.
1: Also, wer jetzt nicht direkt sich ein Ticket holt. Ich würde ein würd Ticket kaufen, ja. Da weiß ich wirklich auch nicht. Ja, ja. genau. Also, ihr habt genau, nicht mehr viel Zeit, wenn ihr jetzt diesen Podcast am Veröffentlichungstag oder auch, ein, ne, wie gesagt, das ist halt nur noch ein paar Tage, dann ist Jule da in Hamburg am Start. Ähm, ich, wir können uns ebenfalls auch schon mal sagen, wenn ihr sagt, Hamburg ist mir zu weit weg, weil ihr vielleicht eher im Süden wohnt, so, dann könnt ihr einfach am äh, 26. Mai ins Ruhrgebiet kommen äh, da gibt es zwar noch keinen Kartenvorverkauf, der kommt aber bald. Äh, da ist Jule nämlich äh, bei Ding Dong Duisburg bei äh, mit mir zusammen. Und da machen wir zusammen eine richtig äh, schöne Show. Das wird auch phänomenal. Das heißt, ihr habt die besten Möglichkeiten, ein richtig geiles Programm, Kulturprogramm zu geben. Ähm,
0: ja. Die das Person mit den Alpakas auf jeden Fall, Malte. Ja. Die kommt auch da aus Hamburg. so. Ähm, und die hat nämlich schon, als ich angekündigt habe, dass diese solo show passiert, ähm hat die nämlich gesagt, äh, sie, sie kann leider nicht, weil sie an dem Tag ein neues Alpaka kriegen. Und ich muss sagen, ich finde ja, ich finde, dass es der einzige Grund ist, nicht zu kommen. Also auch im Süden wohnen oder so, das zählt alles nicht. Aber ein neues Alpaka kriegen ist so die eine Sache, bei der ich damit einverstanden bin, wenn Leute dann nicht kommen.
1: Das stimmt. Das stimmt voll und ganz. Also ich finde auch, wenn ihr aus dem Süden äh, des Landes kommt oder vielleicht auch aus der Schweiz, aus Österreich oder so, da kann man schon mal für so ein Solo-Programm von Jule Weber nach bis nach Hamburg fahren oder zumindest halt bis nach Duisburg, dass es nicht zu viel verlangt, ja. Ähm, wenn ihr eine tolle Veranstaltung da hättet, wir würden natürlich auch kommen. Ja. ja ähm, und ich
0: meine, wenn ihr nach Hamburg fahrt, so Hamburg ist auch wirklich, Hamburg ist auch wirklich eine tolle Stadt, also kann man auch einfach eine schöne Zeit da noch verbringen.
1: Wir haben hier wirklich teilweise auch schon richtig, richtig über diese Stadt abgelesen, oder, ja. oder ihr kommt halt nach Duisburg gefahren. Ja, das ist auch eine richtig schöne Stadt. Ich zeige, okay. ganz im Ernst, wenn jemand von weit weg zur Lesebühne Ding Dong Duisburg nach Duisburg kommt, ja, am 26. Mai, ihr kriegt eine Stadtführung von mir. Sagt mir vorher Bescheid und ich gebe euch die Stadtführung. Das ist mein voller Ernst. Das machen wir. Und dann gibt euch einen ich,
0: Durstlöscher aus.
1: Ohne mich zu... Jule. Kommen wir zu meiner Ausnahme der Woche. Ja. Ich habe am Mittwoch, am Freitag, letzten Freitag auf einer Veranstaltung ein Durstlöscher geschenkt bekommen. Oh, so, das gut. alleine ist schon, ich habe moderiert, ja, ich habe einfach, bin meiner Arbeit nachgegangen und plötzlich höre ich, Malte, wir haben noch ein Geschenk für dich. Ich sage, was, okay, gut, ja, dann, äh, geben wir ein Geschenk, ich packe es aus, es ist ein Durstlöscher, saurer Apfelgeschmack. Ich denke mir. Ist das gut? Das ist, also, ich muss sagen, es gibt ja zwei unterschiedliche saure Apfel, ja, ähm, Einmal, den von, einmal von Quickwit den sauren Apfel und dann vom Originaldurstlöscher den sauren Apfel. Der vom Originaldurstlöscher ist mein absoluter Lieblingsdurstlöscher. Den von Quickwit habe ich noch nicht getrunken. Aber ich habe mich sehr gefreut und ich wollte ihn wegstellen. Und plötzlich dann das Publikum du musst ihn jetzt auch trinken. So, ja gut, habe ich gemacht. Habe mhm. äh, dann auf der Bühne einen Schluck genommen. Und dann, wollt, dann brüllt das Publikum los, sie wollten ein Rating haben. Und es war so schön, wie sie da gerufen, wie viel Durst sind jetzt gelöscht? Was hat für die, die meine Durstlöscher Tastings nicht schauen, ähm, ist das, ist das meine Art, sie zu bewerten? Eins bis fünf mhm. Durst gelöscht, ähm, und, äh, dann, hab da, und das, dann haben sich alle so gefreut und ich habe mich auch richtig gefreut. Und der wie war. Wie viele waren das? War vier von fünf. Vier, vier von, von fünf, fünf weil es war schon, es hat wirklich geschmeckt wie flüssige Apfelringe, was schon geil ist, aber leicht muffiger Das größere Problem ist, ähm, dass <lacht> ich den dann während der Show leer getrunken habe und dann war mir so räudig schlecht. Meine Güte. Was ist los, Jule? <lacht> Warte. <lacht> 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 Ja. <lacht> <Das> <lacht> Jule Weber ist gerade kaputt gegangen, liebe Leute. Ich
0: und das Ding, ich weiß nicht warum. <lacht> du, hast gesagt, das, du hast gesagt, das schmeckt wie flüssiger Apfelringe und ich hätte versehentlich fast ein bisschen aufs Mikrofon gebrochen und ich glaube, das ist man, ich glaube, man hört es in der Aufnahme. <lacht> <lacht> du musst es vielleicht rausschneiden.
1: Auf gar keinen Fall. Also, wenn man das hört, dann lass ich es Fall. Nicht. Magst du keine Apfel? Ist ja wieder viel zu süß, ne?
0: Und zu ich sauer Apfel, auch. Die und Apfelringe, Apfelringe sind grundsätzlich schon okay, aber die Vorstellung, dass das flüssig ist, ist so ein bisschen... Also ich finde auch Gummibärchen grundsätzlich komplett okay, aber... Ähm, warum? Flüssige warum,
1: Gummibärchen, da halt auf.
0: Ja, so schmecken halt einfach super viele Energy Drinks. Die schmecken halt ja, einfach wie flüssige stimmt. Gummibärchen, die jemand versucht hat zu fermentieren und das ist, das ist ja. illegal. Ähm, und Ich werde das also wenn ihr das nächste die Vorstellung aus Apfelringen Getränk zu machen, ist einfach so immens widerwärtig in meiner Vorstellung, <lacht> <lacht> Das ich wirklich einfach die Augen im Kühlschrank für das nächste <lacht>
1: Für den nächsten Dreh habe ich bei mir im Kühlschrank schon den Durstlöscher saurer Pfirsich stehen. Der schmeckt wahrscheinlich wie Pfirsichringe. Mm, 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 mm. Wenn der Videodreh beginnt, ich sage dir Bescheid, Jule, dann kommst du einfach vorbei, kannst, dann drehst du von mir aus auch noch ein paar oder was du willst. Oder, also was das Mindest ist, halt, dass wir dieses Durstlöscher-Tasting dann zusammen machen. Dann trinke ich es und dann nimmst du auch einen Schluck.
0: Ja, und dann, das sind die Outtakes vom Video. <lacht>
1: Ja. Leute, wenn ihr das sehen wollt, wie Jude Weber Durstlöscher sauer Pfirsich trinkt, äh, schreibt's uns gerne. Ähm, gerne auch, das ist vielleicht, da kann man direkt auf hinweisen, man kann mittlerweile bei Spotify, das ist sogar schon ein bisschen länger möglich, aber mir ist jetzt aufgefallen, in den Folgen selbst auf Spotify einen Kommentar schreiben. Und dann, wenn dann andere diese Folge öffnen, dann können sie lesen, was dazu geschrieben wurde. Und das machen auch schon ein paar Leute immer mal wieder. Und das ist super schön, diese Nachrichten da zu lesen. Das halt auch super super zugänglich ist, da kann man super drauf zugreifen. Das heißt, äh, wenn euch das zu stressig ist, uns irgendwie auf Instagram eine DM zu schreiben oder sonst irgendwas, äh, oder <lacht> ihr schon bewertet habt vor allem, ne? wenn ihr den Podcast schon bewertet habt, ähm, dann ist das eine Möglichkeit, da noch mal weiter so ein bisschen den Algorithmus äh, anzutreiben auf Spotify. Mhm. Von daher, ähm, macht das sehr gerne. Äh, wir, wir freuen uns immer super drüber. Da, da sind echt, echt liebe Nachrichten zugekommen bisher schon bei den letzten Folgen. Und
0: oh ja, vielleicht ich war ich das hatte. doch gar nicht
1: bewusst. Weil mir war es wirklich sehr lange nicht bewusst. dass Ich habe dir, das, das das hab dir das neulich
0: ist. noch geschrieben, weil mein Mitbewohner gesagt hat, dass wir dass wir da auch mal so personalisierte Fragen reinstellen können, weil wir da auch andere Fragen reinstellen können.
1: Genau, man kann da auch Umfragen reinballern genau. und so. Das, das ist Ich stelle für diese Folge die Umfrage rein, ob Jule Weber mit mir zusammen Durstlöcher saurer Pfirsich trinken soll. So, und dann müssen wir uns dem Willen des Volkes beugen.
0: Na gut. <lacht> ja!
1: <lacht> es wird großartig. Na gut. So, aber das war auf jeden Fall, das war meine Ausnahme. Ich habe einen Durstlöcher geschenkt bekommen. Was ich auch noch sagen kann, ich war am Samstag in Bremen auf einem Poetry Slam. Das an sich war schon eine schöne Veranstaltung, aber dann war ich jetzt ja nochmal in Bielefeld auf einer Veranstaltung, saß dann nach der Veranstaltung auf der Bühne mit meinen Büchern. Dann kam eine Person, die schon in Bremen war und dann mhm. sich da nochmal ein Buch vermögen wollte und meinte, das hat mich so gefreut, dass du jetzt nochmal hier warst. Und dann wollte sie auch noch ein Foto mit mir machen. Das war, war ich ja völlig überfordert, bin ich ehrlich, aber ich glaube, ich habe mir das nicht anmerken lassen. Und das war wirklich, das hat mich auch sehr gefreut. Das war ganz, ganz lieb. Das war, mhm. ich weiß gar nicht, das... Das war jetzt glaube ich nicht das erste Mal, dass jemand ich ein Foto mit mir wollte, aber sonst waren es immer, immer irgendwie Schulklassen, die glaube ich dann irgendwie, keine Ahnung, warum, was die mit den Fotos gemacht haben, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das war, das war wirklich lieb. Ah.
0: Gut. Voll schön. Okay, ich habe mich Aus auch wieder beruhigt, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist sehr gut, ähm, mhm. weil harter Cut jetzt auf jeden Fall... Ähm, du hast ja gerade schon, ja schon gesagt, äh, ein bisschen erzählt von deiner Therapiesitzung äh, letzten Montag äh, und dem Posting, das du dazu rausgeknüppelt hast. Und ähm, Wir haben uns einfach gedacht, dass wir da heute mal ein bisschen drüber quatschen nochmal, weil als du dein Posting äh, online gestellt hast, habe ich mir nämlich direkt schon gedacht, oder ich glaube es war vor allem auch eine Story, die du dazu gepostet hast, äh, kurz vorher, äh, habe ich mir schon gedacht, ah, oh, da habe ich tatsächlich äh, eine Geschichte zu die vielleicht ganz äh, ganz spannend ist da auch und deswegen ja. können wir das genau vielleicht noch mal generell allgemeiner erzählen. Aber vielleicht möchtest du erstmal kurz äh, noch mal zusammenfassen, was da der, was der Anlass äh, deines Postings war, was was äh, sozusagen die Schwierigkeit in dieser Therapiesitzung war, was dich da so äh, beschäftigt hat im Nachhinein. Für ja, die, war die, eigentlich das eher was haben. mich
0: im Nachhinein beschäftigt hat. Ähm und gar nicht so sehr das, was in der Therapiesitzung war, das würde zu tief reingehen. Oh Gott, oh Gott, da gehen wir nicht hin. Da, mm, mm, mm. Okay. Ähm, Legs ab, gehen, gehen wir nicht dahin. Ähm, ganz, ganz schnell, rückwärtsgang, wieder raus da. Ähm, aber es war einfach, es war insgesamt eine sehr anstrengende Sitzung, ähm, nach der ich wie nicht nach jeder Therapiesitzungen, aber doch einfach immer mal. Ähm, ich war einfach ganz schön im Eimer. Und ich habe mir auch mal wieder die Frage gestellt, wie genau Leute eigentlich handeln, dass sie, also es gibt ja richtig viele Leute, die haben Therapie, aber müssen direkt danach zur Arbeit. Ich glaube, ich habe schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich mir absolut nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Irgendwie so, mhm. weiß ich nicht, mittwochs um 10 bei der Psychotherapie sein, 10.50 Uhr bist du da raus und keine Ahnung, 11.07 Uhr irgendwie im Großraumbüro am Schreibtisch sitzen, ähm, weil ich bin von Therapie heimgegangen und ähm, dann habe ich mich einfach so ein bisschen weinend auf mein Bett gelegt. Ähm, das war eigentlich auch alles, was wir was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe. So, ähm, Das war auch gut. Wir hatten schon ausgemacht, dass wir nicht noch Montagabend die Folge aufnehmen. Ja. Ich habe gedacht, wir lassen das, weil du im Fantasialand bist und bestimmt noch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, Achterbahnfühls abends haben musst. Aber ähm, oh, ich hatte auch die Achterbahnfühls. Die gingen hoch und runter. Die äh, kleiner Looping. Ähm, sonst was. Und es hat mich wirklich dazu. einfach. Mehrere. Oder oh, ist der Hund im Hintergrund? Jemand kommt nach Hause. Ähm. Ähm. Das bringt mich aus dem Konzept. Ähm. Mir ging nicht so gut. Mir, mir ging wirklich ja. nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe wirklich gemerkt, einfach so, also einfach die Hälfte von meinem Montag war einfach unbrauchbar, weil mich 50 Minuten Reden über meine Gefühle und Dinge, die in meinem Leben passiert sind, so dermaßen weggeklatscht hat, dass halt einfach nichts mehr ging. Und ähm, dann lag ich so rum und habe mich auch nicht zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, ähm, wie eigentlich die Menschen ihren Montagnachmittag verbringen, wegen denen ich in Therapie bin. Ähm, was natürlich sehr verkürzt gesagt ist, weil ich nicht einfach nur verschiedene Menschen dafür blamen wollen würde, dass ich in Therapie bin, dann bin ich schon auch. Da bin ich schon auch selbstverantwortlich für an manchen Stellen. Ich bin schon auch einfach aus mir heraus nicht so gut mit mir selbst. Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass es einfach diverse Menschen in meinem Leben gibt, die auf unterschiedlichen Ebenen scheiße zu mir waren. Und das mit zum Teil so schwerwiegenden Folgen, dass ich heute noch in Therapie darüber reden muss. Und Eben weil es aber auch um sehr unterschiedliche Situationen geht, habe ich auch so, naja, unterschiedlich Gedanken dazu, wie bewusst diesen Menschen das eigentlich ist. Und das ist ein Gedanke, der mich manchmal ganz schön umtreibt. Einfach, dass ich denke, so, wie absurd ist es eigentlich, also wie viel Lebenszeit habe ich schon darauf verwendet, Bewusst verwendet und nicht verschwendet, so, weil es sehr gut dass ich das mache. Aber wie viel habe ich schon irgendwo gesessen und über, über sowas geredet und über sowas nachgedacht und diese Situationen irgendwie nochmal und nochmal und nochmal im Kopf abgespielt? Und ich gehe davon aus, dass, dass diese Menschen das nicht gemacht haben, auch da in gewisse Reflexionsprozesse und so reinzugehen und das, ähm, boah, da kann ich auch nicht so gut mit.
1: Bist du irgendwann im Laufe deines Lebens, nachdem die Schulzeit vorbei war, nochmal mal, oder, oder auch, ich muss jetzt ja gar nicht nur schulzeitbezogen sein, sondern vielleicht so generell, ähm, bist du irgendwann später nochmal auf eine dieser Personen getroffen? Also hast du die im Prinzip irgendwann Jahre später nochmal gesehen? Wenn ja, ja Okay, wie, wie ging es dir damit? Wie, war, wie lief die Situation ab, wenn du äh, erzählen möchtest? Ähm, es gab, also war es das gab irgendwie eine, eine große Situation oder war es eher nur so, dass sie irgendwie am Ende der Straße gesehen und äh, Nee, also es nicht. gab
0: mehrere Situationen. Ähm, also zum einen gab es wirklich auch nochmal irgendwie ähm, so eine sehr einschneidende Situation, nach Ende meiner Schulzeit, also jetzt so, ne, das ist jetzt natürlich so das Themengebiet, in dem es irgendwie so um, also Mobbing in der Schulzeit geht, das war ein Riesenthema bei mir. Ähm, mhm. Unangenehme Jahre. Ähm, und, ähm, also da gab es zum einen nochmal eine Situation, in der sich das eigentlich einfach, ähm, naja, weitergeführt hat, aber nachdem die Schulzeit schon eine Weile rum war ähm, und in erster Linie gab es aber halt auch so Situationen von irgendwie so ähm, auf dem Stadtfest in der Kleinstadt, also meine Eltern wohnen da ja immer noch, das heißt, ich bin da auch immer noch manchmal ähm, und das heißt, ich habe zum einen Situationen immer noch mal gehabt, dass ich irgendwie jemanden aus meiner Schulzeit irgendwie in der dort so in der Fußgängerzone gesehen habe oder so, aber auch so Situationen von auf dem Stadtfest ähm, bin dann irgendwie ich mit meinen Eltern, aber dann ist da auch irgendwie eine ehemalige Mitschülerin mit ihren Eltern und es ist so ein kurzer Moment von so Ah, hey, guck, da ist Familie X, mit deren Kind du zur Schule gegangen bist. Und dann ist ähm, alles unangenehm, weil auch irgendwie kurz so erwartet wird, dass man so, ah, was machst du jetzt eigentlich Smalltalk führt? Aber ich möchte überhaupt keinen Smalltalk führen. Ja, verständlich. Und auch einfach, ich habe auch, ich habe auch, ähm, Entschuldigung, mir fällt gerade auch auf, ähm, so, also es sind gar ja, auch ja. gar nicht nur MitschülerInnen. Manchmal bin ich auch einfach dort und sehe Lehrkräfte aus meiner Schulzeit. Und, ähm, da, da sind schon auch so einige Nasen dabei, bei denen ich ähm, auch jetzt mit fast 30 einfach sofort den Impuls habe, mich hinter dem nächsten Baum zu verstecken, weil ähm, gar, gar kein Bock drauf.
1: Ich finde krass, dass ich glaube, manchen Lehrkräften, weil das sind Geschichten, die ich sehr, sehr häufig einfach höre, gar nicht so bewusst zu sein scheint, was für einen bleibenden Eindruck. Sowohl ins, also natürlich auch ins Positive, aber sehr häufig auch ins Negative, sie einfach bei Jugendlichen halt haben können. so dass halt wirklich da lang anhaltende äh, Antipathien bis hin zu, äh, ja, bis hin zu wirklich, wirklich psychischen äh, Knicksen irgendwie äh, oder, oder große ne, ne, Schädigungen auch einfach vorhanden sein können.
0: Mhm.
1: Wegen irgendwelchen Aktionen was auch immer, die von der Lehrkraft oder Aussagen, die von der Lehrkraft getätigt wurde. Und wenn es halt nur ist, zum falschen oder für die Lehrkraft vielleicht richtigen Zeitpunkt mal eine 6 reinzudrücken oder sonst irgendwas, ähm, ohne das vernünftig aufzufangen, das finde ich schon heftig. Also dass ich manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass äh, diesen, den, den Lehrkräften diese Verantwortung, die sie da auch tragen und die diese Auswirkungen, die sie haben können, gar nicht so richtig vermittelt werden irgendwie.
0: Voll und das geht ja in beide Richtungen. Also ich kenne so viele Leute, die irgendwie auch heute noch viele Jahre nach der Schulzeit zum Teil eben auch sehr positiv sagen und irgendwie, äh, also irgendwie sagen so, boah, es gab diesen einen Lehrer und wie der mit uns umgegangen ist oder was der mir in diesem einen Gespräch gesagt hat, das hat mich total geprägt und was verändert bei mir. Aber ich kenne ich kenn eben auch so viele Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, weit über zehn Jahre, mehrere Jahrzehnte zum Teil irgendwie aus der Schule raus sind ähm, und einfach irgendwie immer noch sagen so, boah, ich denke immer noch manchmal an meinen alten Mathelehrer und will so sofort den Kopf einziehen oder die, keine Ahnung, schlechte Träume haben von irgendwie solchen Sachen. Also wie absurd eigentlich. Aber du hattest auch mal so eine Situation, oder, dass du noch mal irgendwie jemandem begegnet bist, so aus der Schulzeit? Ja, genau,
1: genau. Deswegen habe ich gerade auch gefragt und ich, das ist so ein bisschen bei mir dann der äh, gibt mir so ein bisschen die Tendenz in die Richtung, dass ich glaube, dass sehr vielen Leuten nicht bewusst ist, was sie äh, angerichtet haben damals. Bei Lehrkräften ist es vielleicht noch mal so, weil es, weil ihr Verhalten ja immer auch aus einer Machtposition, also klar, so Mobbing unter Mitschülerinnen ist natürlich auch ein Machtgefälle aber noch mal ein anderes, ne? also das noch mal anders einzuordnen als äh, als bei einer, bei einer Lehrkraft, die ja auch noch mal eine ganz klare Autoritätsrolle da einfach inne hat. Ähm, mhm. Aber ja, mit Lehrkräften hatte ich zum Glück nie so wirklich Probleme. Ich habe auch eher so, dass ich halt sagen würde, ne, ein paar davon haben äh, ja einfach einfach sehr bleibende Erinnerungen irgendwie bei mir äh, gelassen und ähm, auch im Prinzip beeinflusst, dass ich letztendlich diesen Weg gegangen bin, den ich letztendlich gegangen bin. Ähm, aber bei mir war es halt so, dass ich ja ab der achten Klasse ähm, halt eben ja auch, auch Mobbing-Erfahrungen machen musste äh, von Personen, die vorher halt so mein enger Freund in den Kreis waren.
0: Ähm, das war bei mir auch so, ja.
1: Ja, ne, und das was dann letztendlich auch äh, ja dann äh, ich bin nicht deswegen in Therapie gegangen, aber es kam sehr schnell raus, äh, innerhalb der Therapie, dass das eben auch einen großen Teil meiner äh, Ängste und Schwierigkeiten irgendwie ausmacht, ähm, dieses Erlebnis. Und es gab dann halt vor ein paar Jahren ein Klassentreffen meiner Grundschulklasse. Und ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf, weil aus zwei Gründen. Zum einen war ich eben auch mit einigen dieser Leute in der Grundschule schon gewesen. Zum anderen waren alle anderen, mit denen ich in der Grundschule war, halt Leute, mit denen ich ja, wo ich halt sage würde, mit, da waren einfach die, hab, konnte ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie die großartig noch gemeinsame Interessen da sind, irgendwie, ne? weil das waren halt Leute, die haben dann den Bauernhof ihrer Eltern übernommen, um die Gärtner und so weiter, äh, wo ich mir gedacht habe, so, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt irgendwie anknüpfen soll, ähm, bin da aber trotzdem dann hingefahren, weil meine Mutter mich ein bisschen überredet hat äh, und das war im Großen und Ganzen eigentlich auch ein super schöner Abend, also das kann ich wirklich nicht leugnen und irgendwie, es war eine absolut richtige Entscheidung, da dann doch hinzugehen. Ähm, sehr witzig, meine Grundschullehrerin war auch da. Äh, ich dachte zu dem Zeitpunkt, als ich da hingegangen bin, die wäre tot. Und plötzlich steht sie da und äh, ruft dann laut Malte Küppers. Ich habe mir so, Ach, Frau Schmidt, hallo. <lacht> und äh, das war wirklich, das war wirklich schön. Und da war aber eben auch eine Person dann von diesen, äh, von dieser Gruppe äh, auch anwesend. So, und der Abend lief halt so ab, dass ich irgendwie Kontakt mit den ganzen alten Mitschülern, so alle meine meine alten Kindergartenfreunde und so. Ne, wir haben gequatscht und äh, diese Person stand immer wieder daneben und hat halt äh, dann sich auch irgendwie mit ins Gespräch eingebracht. Und ich dachte mir halt immer, warum lässt du mich gerade nicht einfach in Ruhe? So, ich habe hier gerade doch obviously eine gute Zeit. Wa warum bist du jetzt hier? So, Hab mich da immer so ein bisschen gefühlt als ne also es hat sich für mich nicht gut angefühlt, dass sie dann halt in diese Gespräche mit reingegangen ist, die ich halt da gerade geführt habe. Ähm, was, und das kam relativ häufig vor, weil <lacht> da war dann da war dann zufälligerweise gerade mal wieder der extrovertierte Malter am Start, der äh, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat einfach. Ähm, mhm. Mit sehr vielen Geschichten und allem Möglichen. Und irgendwann saß ich dann an einer Theke und die Person setzt sich dann neben mich und fragt mich dann einfach so und wie geht's dir aktuell? Und da konnte ich dann, da konnte ich mich halt auch nicht mehr zurückhalten. Und dann habe ich gesagt so, warum fragst du mich das? Also warum sprichst du mich überhaupt an? So das mhm. so meine komplette Schulzeit war die reinste Hölle wegen dir. So mhm. ich habe wirklich gar keine Lust gerade irgendwie mit dir zu interagieren. Und da ist sie aus allen Wolken gefallen. Und man hat so, was? Wirklich? Oh, das, oh, das, das weiß ich gar nicht. Und wusste ich, ne, habe ich, äh, da erinnere ich mich gar nicht dran. Und so. Und ganz im Ernst, das habe ich ihr nicht geglaubt. So, dass sie das, äh, also, dass sie sich da gar nicht dran erinnert.
0: Das war bei ich, mir, also, noch näher dran. Ich hatte das nicht mit so einem Klassentreffen oder so, aber, ähm, ähm, als ich noch am Gymnasium war, aber dann ähm, in der Oberstufe, also nicht mehr im Klassenverband, sondern in Kursen, ähm, gab es eine Situation, da hat die, ähm, die, die dann irgendwie gerade aktuelle Schülerinnenvertretung in so ein Programm gegen Mobbing gemacht oder so und die sind in einer großen Pause ähm, irgendwie in dem Teil vom Schulgebäude, wo auch sich eben ähm, so im, in der großen Pause immer die Oberstufe aufgehalten hat und eben auch eingangs Phase EF, in der ich dann irgendwie war und die anderen ähm, und die sind da rumgegangen und haben einfach Umfragen gemacht unter den SchülerInnen ähm, und haben gefragt, wie das war, als wir noch im Klassenverband waren, ob es bei uns in der Klasse ein Problem mit Mobbing gab zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ich stand einfach in dieser Pausenhalle und da waren überall Leute, mit denen ich halt in der, also im Klassenverband gewesen war und haben einfach diesen SV-Leuten ins Gesicht gesagt, nee, bei uns war immer alles harmonisch. Und also ähm, ich stand halt so zwischendrin und war so, ah, weiß ich nicht, das, das Infoblatt, auf dem das stand, habe ich gar nicht bekommen. Ähm, irgendwie, also es ist cool, dass es für euch alle immer harmonisch war, ähm, für mich nicht, ich habe mich enorm unwohl gefühlt mit der ganzen Situation und das ist aber auch eben genau das Spannende, also wo ich eben finde, dieser Gedanke von, was machen diese Menschen, wegen denen ich in Therapie bin, der ist eben, der ist für mich so weit gefasst, weil natürlich und also es gab dann auch so ein bisschen Gespräche in irgendwie Nachrichten auf diesen Post, den ich dazu geschrieben habe und in der Kommentarspalte, wo dann schon einige Leute gesagt haben, dass es schon Menschen gibt, bei denen sie sich sicher sind oder bei denen sie auch wissen, dass die dann auch irgendwie in Therapie gegangen sind. Und es gibt natürlich sehr große, einschneidende Taten, die im Leben passieren können, ähm, die so klar als problematisch benannt und erkennbar sind, dass ich mir sicher bin, dass es auch bei der Gegenseite irgendeinen Effekt gegeben haben wird. Ähm, mhm. Oder das sogar vielleicht auch irgendwie weiß. Und um die geht es mir aber gar nicht so sehr. Sondern ähm, es ist wirklich so dieses, wenn ich überlege, wie meine Schulzeit war. Und ich habe ich hab sehr lange gebraucht, um zu verstehen, warum ich in meiner Schulzeit behandelt wurde, wie ich behandelt wurde. Weil ich sehr lange gedacht habe, so okay, es muss doch irgendeinen Grund dafür geben. so Also was was ist da schiefgelaufen? Und inzwischen mit so ein bisschen Abstand und ähm, einfach Wissen, dass ich heute über mich habe, realisiere ich halt, dass diese anderen Kinder ähm, genauso wie ich auch in einer sehr normativen Gesellschaft so sozialisiert wurden, in der ihnen beigebracht wurde, alles was anders ist, ist erstmal irgendwie schlecht und das wollen wir nicht in unserer Mitte haben. Ähm, und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem meiner Meinung nach. Ich schaue da inzwischen drauf, irgendwie als ähm, geoutet queere Person ähm, als irgendwie auch ähm, ähm, diagnostiziert nicht neurotypische Personen und wenn so, ja klar, so ich, war, ich war anders als die anderen Kids auf dem Schulhof und das, das erkenne ich jetzt und das entschuldigt nicht, wie sich mir gegenüber zum Teil verhalten wurde oder ähm, rechtfertigt das irgendwie, so in, in keinster Weise, aber ich kann, ähm, ich kann inzwischen erkennen, warum es an manchen Stellen so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das kann ich aber erkennen, weil ich über Jahre hinweg in Psychotherapie war und Dinge über mich verstanden habe und Dinge über die Gesellschaft und über zwischenmenschliches Verhalten verstanden habe. Und ich kann jetzt in der Podcast-Aufnahme sitzen und kann irgendwie sagen, ich habe realisiert, dass sich die anderen Leute mir gegenüber so und so verhalten haben, weil dies und das... Und das ist dann mitunter so der Moment, wo es überhaupt nicht in mein Hirn reingeht, begreifen zu müssen, dass diese anderen Leute aber eine Schulzeit hatten, die ihnen nicht die Notwendigkeit mitgegeben hat, irgendwie, keine Ahnung, ihre Montage in Psychotherapie zu verbringen, wo sie das alles irgendwie analysieren. Ich glaube, dass die wenigsten von denen, ich meine, ich, mein, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht pauschal sagen, niemand von denen, ähm, aber ich glaube nicht, dass, weiß ich nicht, der gesamte Rest meiner damaligen Jahrgangsstufe mit professioneller Hilfe zusammen da sitzt, um irgendwie noch mal aufzuarbeiten und zu sagen, ah ja stimmt, ähm, wir haben uns auch irgendwie phasenweise so und so dieser einen Mitschülerin von mir gegenüber verhalten, aber ich habe jetzt auch neu irgendwie über's Internet mitbekommen, so die ist auch die ist queer und also auch wenn sie damals noch nicht geoutet war, vielleicht hat da schon irgendwie so eine internalisierte Queerfeindlichkeit mitgespielt oder so. Ich bin mir einfach, ich bin mir sicher, dass nicht alle diese Gespräche haben und ähm, da geht es dann eben für mich auch diesen Schritt weiter, weil ich rede auch in Therapie einfach über, keine Ahnung, ähm, ähm, Leute, die mir, keine Ahnung, also so die im vorbeifahrenden sexistischen Kommentar zugerufen haben, so. Mhm. Ähm, und die irgendwie machen, dass ich mich, ähm, als weiblich gelesene Person manchmal auf offener Straße ein bisschen unwohl fühle, wenn es irgendwie schon dunkel wird und ich nach Hause gehen muss und je nachdem, was ich dann anhabe, ojojjoj, so diese ganze Thematik. Und ich bin mir sicher, dass niemand von diesen, weiß ich nicht, Dudes aus den vorbeifahrenden Autos, die irgendwie scheiß Kommentare rufen, dann später zu Hause sitzen und irgendwie sagen, boah, ich glaube, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen reflektieren, wie es der anderen Person damit geht. Und auch so, was so deren Rolle in der Gesellschaft ist und so. Und ich verbringe so viel Zeit damit, das zu besprechen. Warum eigentlich? Also ich weiß warum. so, Weil ansonsten mir einfach der Schädel platzt. Aber was für eine unfaire Scheiße ist das denn?
1: Ja. Also was ich vielleicht noch kurz äh, hinzufügen muss, weil sonst habe ich das Gefühl, ich habe die Person, über die ich gerade erzählt habe, ein bisschen falsch äh, oder lasse sie hier äh, etwas... Blöd dastehen. Ähm, sie hat sich tatsächlich am Ende, als ich das dann erzählt habe, es ist jetzt nicht, sie hat es in keinster Weise abgestritten und sie hat sich dann halt auch entschuldigt und das hat auch sehr aufrichtig geklungen. Damit habe ich nicht gerechnet und mir hat das den Abend tatsächlich dann sehr gerettet. Zum einen, weil das natürlich sich gut anfühlt, wenn, wenn sich so eine Person dann entschuldigt, so, weil ähm, ich bin ganz ehrlich, ich hatte enorm viele Gewaltfantasien, <lacht> diese Personen betreffend, so im Laufe meines Lebens und zum anderen, habe ich mich aber auch gut gefühlt, weil ich mich halt getraut habe, das anzusprechen. Also das wusste ich vorher ja auch nie, ob ich mich, ob ich den Mut aufbringen kann, das zu thematisieren, so eine tiefe Verletzung zu thematisieren, mhm. da also in die Konfrontation zu gehen, weil das fällt mir halt nicht immer leicht. So, aber ich gebe dir halt vollkommen recht. Das hat mir eben auch gezeigt, dass da ganz oft einfach das Bewusstsein nicht da ist und es benötigt einiges, um halt ein Bewusstsein für zu haben. Und ich glaube, es fällt dann Leuten auch leichter, wenn sie sich so verhalten, weil sie selber im Prinzip ähm, ja sozusagen von, von, einer, von einem schwierigen Ort heraus so agieren. Sage ich deswegen, weil ich gemerkt habe, als ich derjenige war, auf den alle draufgetreten haben, es gab vereinzelte Leute in der Schule, die... In dieser Schulhierarchie noch niedriger standen als ich. Und das, so, also das wirklich, ne, das, da, das ist halt was, wo, wo ich mich abgrundtief für, für geschämt und äh, äh, verachtet habe. Aber das war für mich so stellenweise dieser eine Moment der Ausflucht, wo ich halt mal nicht das Opfer sein musste. so. Und mhm. wo ich dann ähnliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, ähm, und als ich das halt irgendwann gecheckt habe, habe ich halt auch äh, besagter Personen halt, habe ich versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Oder halt zumindest, ich habe gar keine Antwort erwartet oder so. Ich habe halt einfach so eine, eine äh, einfache Nachricht geschrieben von wegen, ey, ne ich habe mich, glaube ich, damals so und so verhalten. Ähm, ich wollte mich nur entschuldigen. Ich erwarte keine Antwort, kein sonst irgendwas. ne kein, du äh, Nicht irgendwie, dass mir jetzt, ich will nicht, dass mir dass mir jetzt verziehen wird oder so. Das kann ich in keinster Weise ähm, äh, verlangen. Aber mir war es halt wichtig, das klarzustellen. Und ich glaube, wenn ich nicht in der Situation gewesen wäre, dass ich halt selber, also das gemacht habe, weil ich es selber erlebt habe, wäre es mir wahrscheinlich auch, hätte ich das niemals als problematisch empfunden. Später. So. Ähm, mhm. Weil, so ist, also das ist halt, man, man lebt halt irgendwie in einer, in so einer Gesellschaft, die einfach, ne, wo es halt einfach darum geht, irgendwie, ne, wer sich besser durchsetzen kann, wer halt, wer halt irgendwie ne, am längeren Hebel sitzt und so weiter. Alles ist irgendwie auf...
0: Und es ist ja auch Verhalten, das mitunter einfach, ähm, erwartet wird. Ja. Ähm, um auch nicht selbst zur Angriffsfläche zu werden. Also, weil ja. es gibt diese Hierarchien, die kann man gar nicht wegreden und dann ist es ja aber eine Sache, wenn du dich in dem Moment entschieden hättest, jetzt in dieser Hierarchie nicht mitzuspielen und nicht nach unten zu treten, hätte es einfach bedeutet, dass du dich freiwillig noch weiter nach unten gesetzt hättest. So. Ähm, also gerade wenn ich so über meine Schulzeit nachdenke, ähm, da gibt es auch die Leute, die ich ähm, aktiver als wirklich beteiligt an dem, was mir da passiert ist, sehe und die Leute, die das auf jeden Fall halt mitbekommen haben und nicht wirklich was gemacht haben, haben ähm, und denen kann ich aber zum Teil eben gar nicht, also gar nicht so wirklich böse sein, ähm, weil ich eben genau weiß, in dem Moment, in dem die das angesprochen hätten, beziehungsweise es gab auch Leute, die zwischendurch immer mal irgendwie probiert haben und gesagt haben so, hey, ähm, das ist eigentlich gerade ein bisschen unfair und scheiße, wie wir uns da verhalten, vielleicht ändern wir das mal. Ähm, und das hat mir dann zum Teil so eine ruhige Woche verschafft oder so, weil dann halt die andere Person auf den Deckel bekommen hat und dann hat sie das auch auch wieder gelassen also ich hatte mhm. in meiner Schulzeit ähm, hatte ich tatsächlich einmal ein Gespräch mit einer Mitschülerin die das so ein bisschen versucht hat da auch Sachen zu ändern und abzufangen und die mir dann irgendwann ganz bewusst gesagt hat und gesagt hat so Jule ich ich finde das wirklich nicht gut und ich habe es wirklich versucht und ich hoffe wirklich dass du siehst dass ich das versucht habe so aber ich ich kann ich kann nicht mehr einfach anhand von, also wie die Reaktionen sind, wie als Konsequenz darauf mit, mit dieser Person umgegangen wurde. Und das habe ich voll verstanden. Also ich hätte mir gewünscht, dass es anders gegangen wäre. Ja. Aber die hat dann auch quasi aktiv wieder Seite gewechselt und dann halt wieder auch also mitgemacht und das mit aufrechterhalten. Und ich war ihr nicht mal böse, weil ich bin mir auch komplett sicher, wenn ich die Möglichkeit geboten bekommen hätte, eine andere Person an meine Stelle zu setzen und dadurch aber da raus zu sein. Ja, hätte ich glaube ich auch gemacht. Also.
1: Ja. Das Ding ist ja, dass ich habe mich ja im Rahmen meiner Arbeit dann doch etwas intensiver auch mal damit auseinandergesetzt, ähm, mit, ne, mit diesen ganzen Mechaniken, die dahinter stecken, mit diesen ganzen Strukturen, die dahinter stecken, weil ich ja eben halt an Schule angefangen habe zu arbeiten und das einfach dann Thema ist. Und mhm. es gibt halt einfach Statistik, also es ist statistisch erhoben worden, dass wenn sich, äh, Mobbing Opfer oder ob Betroffene von Mobbing, äh, je nachdem, wie man sich da bezeichnen möchte, ähm, anvertraut haben, wenn sie sich an Lehrer gewandt haben, an Eltern gewandt haben, ist es immer... Also das ist wirklich der Prozentsatz, bei dem das bei dem das nicht war, war, enorm gering. Es ist immer entweder schlimmer geworden oder mindestens genauso geblieben. Mhm. Es ist fast nie zu einer Besserung gekommen. Und da wurden dann halt natürlich Konzepte entwickelt, wie man das Ganze dann, wie man tatsächlich dann agieren kann, ohne dass es schlimmer wird. So Da gibt es dann halt so äh, sowas wie ein äh, No-Blame-Approach, heißt es, wo dann halt versucht wird, ähm, ohne eine klare Schuldzuweisung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, äh, ne, und das halt offen ja. zu thematisieren, ähm, weil sobald du halt Leute, sobald du halt Leuten sagst, ne, du hast das und das gemacht, endet das halt meistens darin, dass, äh, dieser, dieser Frust des, des, ähm, äh, sozusagen beschuldigt werdens, des Mobbings beschuldigt werdens, dieser Frust, der daraus entsteht, dann erst recht wieder auf die Person ausgelassen wird, ne, durch die das dann, in Anführungsstrichen, verursacht wurde, dass da jetzt jemand Ärger bekommen hat, ne, und, ähm, das ist halt, das ist so ein heftiger Teufelskreis. Und was da auch noch hinzukam, war, dass es, weil du gerade gesagt hast, ne, irgendwie, warum dir das passiert ist, dass es keine wirklich keine äh, wirklich nachweisbare Statistik gibt, die sagen könnte, ne, wer eher in dieses Muster reinfällt, so, ne, weil es halt, weil es wirklich in gewissem Maße absolut willkürlich ist. Da reicht wirklich einfach ein blöder Zufall. Und du bist dann die auserkorene Person, die ja. über Jahre hinweg runtergebuttert wird, so. Und das macht das so frustrierend und so schwierig, weil es halt wirklich so, weil das halt auch in, in Leuten, die halt, die das mitbekommen. Und also ganz im Ernst, wenn eine Lehrkraft sagt, äh, in meiner Klasse gibt's kein Mobbing, dann ist es, dann ist diese Lehrkraft, <lacht> Ein arrogantes Stück Scheiße, wirklich. Und ein ignorantes <lacht> Stück Scheiße. Das muss ich wirklich so sagen. Weil das kriegt man mit. Es ist unmöglich, das nicht mitzubekommen, wenn man das nicht wenn man das nicht, nicht bewusst ignoriert. So. Ja. Ähm, aber trotzdem verstehe ich diese Hilflosigkeit auch aus einer Lehrkraftposition ja. oder generell. Ja, aber dies ne, ist ja so das ist
0: ja zum Teil dann auch absurd. Also wie, wie doll mhm. das irgendwie so ist. Also das sind auch Gespräche, die ich irgendwie im Nachgang dann auch irgendwie mit ähm, meinen Eltern zum Beispiel hatte. Ähm, dass nachdem, Also als das wirklich dann irgendwann so rauskam und publik wurde und so, ähm, dass dann auch irgendwie Lehrkräfte zu meinen Eltern gesagt haben, so, ja, ich meine, also natürlich haben wir das mitbekommen, dass das irgendwie nicht, dass das alles irgendwie nicht in Ordnung lief oder also, dass da irgendwie Sachen auffällig waren ähm, und dann aber auch irgendwie gesagt haben, ja, aber haben wir auch mal gedacht, so, das müssen die Kinder einfach unter sich ausmachen.
1: Ja, es klappt ja immer so. ganz gut.
0: <lacht> ja, 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 das, ja. ähm, ja, nee, genau, also das ist ja, das ist total absurd, aber ich finde das wirklich so, also bei diesem Gedanken von, wie, also wie gehen die anderen Menschen damit um, habe ich echt immer das Gefühl, muss man echt nochmal so ein bisschen differenzieren und also dieses Mobbing-Thema, das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in unserem Gespräch da recht zentral geworden ist, ähm, ist genau so ein Thema, bei dem ich das eben irgendwie sehe, ähm, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass es nicht so diesen diesen klar zu benennenden Bruch gibt. Also es haben auch so ein paar Leute im Internet mhm. irgendwie geschrieben, so dann so von wirklich irgendwie sehr problematischen Situationen innerhalb der eigenen Familie oder so, wo aber immer auch so ein viel klarerer Bruch oder ein viel klarer kommunizierter Konflikt irgendwie dann auch ähm, offen lag. Aber wirklich so diese ja, also zum, zum einen diese Schuldynamik und wirklich auch so diese ganzen diese ganzen kleinen Situationen, die im Einzelnen vielleicht noch gar nicht mal so übertrieben schlimm sind, aber sich irgendwie so aufstauen. Also ich denke dabei auch irgendwie immer viel an so ähm, die Leute, die mir mit sehr harten Vorurteilen ähm, begegnet sind im Bezug irgendwie darauf, dass ich ja so jungen Mutter geworden bin und so. Es gab einfach mega viele Leute, die sich... Mhm wie richtige scheiß Arschlöcher mir gegenüber verhalten haben, weil sie mich einfach so heftig mit Vorurteilen diesbezüglich konfrontiert haben und mir jegliche Kompetenz und Selbstständigkeit abgesprochen haben. Und ähm, auch jetzt so klar, irgendwie als, ähm, als offen queere Person begegnet mir irgendwie an manchen Stellen halt einfach ähm, Homofeindlichkeit und irgendwie Leute, die da irgendwie scheiß Kommentare machen und so und so. Auch so diese ganzen Kleinigkeiten, die wirklich so Weiß ich nicht, eine Person, die einen Scheißkommentar irgendwie dazu reindrückt, dass ich ähm, nicht so aussehe, als könnte ich eine kompetente Mutter sein. Ja. So what, das geht irgendwie schon, aber so sobald das so systematisch und so strukturell wird, finde ich, also genau, ich habe eigentlich, ich habe das Gefühl, es ist für mich vielmehr ein Thema, bei dem es um so Strukturelles und Systematisches geht, weil ich auch mhm. Ausgrenzung in der Schule und Mobbing und so als was Systematisches, was Strukturelles, das sich halt über längere Zeit es, und so ja. zieht. Ähm, also, weil ich glaube, wenn in der Schule irgendwie sowas passiert wie, weiß ich nicht, in einer Situation einfach eine richtig eskalative Schlägerei oder so, dann wird auch der anderen darin verwickelten Person irgendwie klar sein, dass es dieses große Ereignis in der Schulzeit gab. Aber so diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, so ich glaube, so viele Leute erinnern sich nicht dran. So, hey, irgendwie waren wir jeden Tag da und haben jeden Tag mindestens drei kleine verletzende Kommentare in Richtung dieser einen Person gemacht. Aber die eine Person erinnert sich halt an jeden einzelnen davon.
1: Ja, ich glaube, das war auch, ist auch gut, dass du das auch noch mal ein bisschen dann weitergeführt hast, sozusagen aus der Schule raus, weil das ist ja wirklich. Das passiert ja einfach im Alltag immer wieder. Und das reicht ja auch wirklich, wenn dann eine Person dich vielleicht auch einfach so aus der schlechten Laune heraus einfach im Alltag anpöbelt oder was auch immer, ne, dir da ja. einfach dann irgendwie noch was, was mitgibt, einen Satz mitgibt, der dich dann, also mich, mich, <lacht> ich spreche mal ganz, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, mich dann wirklich noch mehrere Tage beschäftigt, so, der mich die komplette Nacht wach hält, wo ich nicht schlafen kann, irgendwie, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf dann auch durchspiele, wie hätte ich, hätt ich mich anders verhalten sollen? So, wie mhm. hätte ich mich anders verhalten können? Wäre es gut gewesen, wenn ich dieser Person einfach auf die Schnauze gehauen hätte? Wenn ich das ja. gemacht hätte, äh, wie wäre das ausgegangen? So, das spiele ich dann alles durch, so dass ich einfach nicht, ne, dass ich, so, ich schla kann da nicht schlafen. ne, Das ist wirklich, da bleibe ich stellenweise die komplette Nacht wach, mache mich irgendwie fertig, bin bin völlig am Ende. Und dann dauert es ein paar Tage zum Teil, bis ich mich da wieder beruhigt habe. Und da glaube ich ja. wirklich, dass, das ist den anderen Leuten dann wirklich das ist da da, ja, das und da, ist, nicht da, da ist es
0: für mich da, da ist es für mich so super reinpassend halt so in das gesamte Thema dieses Podcasts weil das halt so genau die Sachen sind wo ich mitunter denke so hey Menschen das das schafft mich einfach so dermaßen so und wenn ich die Krise damit kriege dass irgendwie eine Person an der Supermarktkasse unfreundlich zu einer anderen Person an der Supermarktkasse war noch gar nicht mal zu mir aber ich habe das einfach nur mitbekommen so ist dieser Person klar, dass ich vielleicht fünf Wochen später davon in meinem Podcast erzählen werde, den ich also zum einen natürlich habe, weil es wahnsinnig Spaß macht, mit dir einen Podcast aufzunehmen, Malte. Ähm, aber zum anderen auch, weil ich richtig dringend über diesen ganzen zwischenmenschlichen Kram reden muss, weil äh, ich, ich sagte es früher so äh, in dieser Folge schon, mir platzt sonst einfach der Schädel. So, es macht mich... Mhm. Das, das, das treibt mich so, das treibt mich so rum so und das geht mir so nah und mitunter finde ich es einfach erschöpfend so, aber mitunter finde ich es auch wirklich einfach richtig belastend so vor allem wirklich wenn Menschen so rücksichtslos und gemein sind und auch das sind dann so Themen also wo ich zum Teil so denke so habe ich gerade wirklich 15 Minuten meiner, Hart verdienten Psychotherapiezeit, weil es ist so schwer, einen Therapieplatz zu kriegen und ich habe so viele Dinge, über die ich da reden muss. So. Aber dann verwende ich schon wieder 15 Minuten darauf, einfach nur darüber zu reden, dass jemand in der U-Bahn enorm unfreundlich war und mich das so aus der Bahn geworfen hat, dass ich meine Verabredung später am Tag abgesagt habe, weil ich dann irgendwie rausgehen, nicht mehr gut geschafft habe. Und das sind alles drastische Reaktionen und also das, es hat schon einen Grund, dass ich Therapie mache. Ähm, aber.
1: Ja, ich bin, da, aber das vielleicht, das ist nämlich auch der Punkt. Ich bin dann auch immer super erstaunt, bisschen fast schon neidisch, auf Leute, die sowas erleben und das einfach abhaken können. Und sagen, ja, da war halt ein Arschloch. So, zack, fertig. Und ich habe mir so, boah, ey, das ich, mich wird das jetzt wieder Stunden beschäftigen, was hier gerade passiert ist. Und niemand, ja, das, also es hilft mir immer sehr tatsächlich was was mir sehr hilft ist, wenn ich solche Situationen nicht alleine erlebe. Wenn ähm, mhm. ne, sobald da Leute dabei sind, kann ich die viel leichter, kann ich die viel leichter abhaken, weil da einfach dann direkt ein Austausch möglich ist und dann und dann kann ich tatsächlich äh, dann auch die Reaktion der anderen so ein bisschen, die färbt dann auf mich ab, weißt du? Wenn ich merke, die sind da ruhig geblieben oder ne, die die für die ist das gar kein großes Thema, dann kann ich es auch viel leichter abhaken. Als wenn ich alleine mhm. in so einer Situation bin. so ähm, Und da ja. bin ich immer super, super erstaunt, dass Leute das einfach können. So und sagen, ja, ist halt passiert.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ist super, super, viel, super groß eigentlich. Es ist wirklich schwer, hier ja. irgendwie einen äh, Schlusspunkt Könnten zu wir finden. 50 oder Folgen das, zu machen, vermutlich, ja. ja. Ähm, das, aber, ja, ich hoffe. <lacht> Also ich hoffe einfach, dass vielleicht so ein paar Leute dann äh, hier vielleicht mitnehmen können, so dass sie sich, dass so, dass so bestimmte Gefühlslagen in solchen Situationen, dass man damit vielleicht nicht alleine ist. Mir hat das sehr geholfen, also mir hilft das einfach sehr irgendwie dann dann auch äh, sozusagen von dir zu hören, dass, äh, dass ähm, ich nicht der Einzige bin, den sowas so langfristig aus der Bahn werfen kann, wenn so eine Kleinigkeit äh, in Anführungsstrichen ja. äh, passiert. Das war um. wirklich
0: auch der Effekt, den ich sehr mochte, auch an diesem Post, den ich dann dazu geschrieben habe. Oder also erstmal an, ich habe das als Story gepostet und habe so viele Rückmeldungen auf die Story bekommen, dass ich beschlossen habe, einen Post draus zu machen und auch auf den Post dann nochmal so viele Rückmeldungen bekommen. Und zu merken, dass das eben also kein Gedanke ist, mit dem ich alleine bin und dass eine Offenheit mit diesen Gedanken, sei es irgendwie so in den sozialen Netzwerken oder eben auch hier im Podcast und so, einfach das beim Menschen anstoßen kann, dieses Gefühl von, ich bin damit nicht alleine und dass es eben auch keine Frage ist von so, oh, habe ich einfach noch nicht genug Therapie gemacht und es nicht genug verarbeitet und bin nicht genug darüber hinweg und ich muss da einfach noch mehr machen, so nö, das ist auch einfach dieses, mitunter vielleicht dieses Gefühl bleibt von, das ist ganz schön unfair, wie viel Arbeit ich dazu jetzt noch habe gerade, ähm, das ist einfach total gut. Vielen Dank, dass wir das teilen konnten.
1: Ja. Mhm. Daher auch vielen lieben Dank an euch alle Leute, die ihr, die ihr euch das angehört habt bis hierhin. Ähm, mhm. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielleicht habt ihr ja auch noch die, die, die Zeit und Energie, eine Bewertung für diesen Podcast rauszuhauen, einen Kommentar zu schreiben oder uns eine kleine äh, Spende zu schicken, wenn ihr möchtet, an äh, ich-kann-nicht-gut-mit-menschen at web.de über PayPal. Äh, wir freuen uns da über äh, eine kleine finanzielle Unterstützung, wenn ihr die leisten könnt. Sozusagen als ähm, ja, für, für die für die Arbeit, die wir halt auch hier in den Podcast stecken, Aufnahmeschnitt und so weiter. Ähm, ansonsten empfehlt uns gerne weiter, äh, hört weiter, fleißig zu und äh, schreibt uns auch, wenn euch irgendwas gefällt und sonst irgendwas, äh, ob per Mail, DM oder eben über die Kommentarfunktion. Alles möglich. Ähm, und dann Auf jeden richten nur noch ein dickes Dankeschön an, an Aileen Schelik fürs Intro, an Louis Leuger fürs Cover und natürlich auch an Jule für äh, die schöne. Stunde jetzt wieder.
0: Ja und auch an dich Malte. Ja nehme ich ja. an. Oh. Gut. <lacht> gut gut
1: Dann gut. Äh, hören wir uns nächste Woche äh, und ihr seht Jule hoffentlich in Hamburg bei ihrer solo -Premiere. Ja bitte. Ja komm vorbei. Ähm, macht's gut. Sie wird dann beim nächsten Mal ausführlich darüber. Ne nicht beim nächsten Mal, wenn wir das nächste Mal übernehmen. ist das noch nicht passiert. Beim übernächsten Mal. <lacht> wird da erzähle ich äh, alles. Da wird sich ja drüber erzählen. Gut. Ja. Dann. Äh, Guti. Ja. Tschüssi. Tschüss.